0: В этом выпуске мы говорим о сексе и секс-просвещении, поэтому, если вам нет 18 лет, то вам категорически запрещено слушать этот эпизод.
1: Но если вы его послушаете, мы
0: никому не расскажем. Нас это посадят или нет? Ладно. Посмотрим,
1: потом узнаем, что будет. Меня это сбивает, поэтому я не могу с тобой заниматься сексом Легче вот так вот симитировать, чтобы он просто отстал и больше никогда не возвращался в твою жизнь (свят) Либо шлюха, либо фригидная Вот две такие грани Если вы любите секс, феминизм это первый шаг к хорошему сексу Привет, меня зовут Бегаим, я радикальная феминистка, а также я работаю координатором международных проектов. А я Наташа, я
0: интерсекциональная феминистка, редакторка, и в эфире наш авторский подкаст «Вторая смена», подкаст, в котором мы пытаемся разобраться в себе и феминизме. И сегодня мы говорим о сексе. Наконец-то! Наконец-то долгожданная тема. Оставили самое
1: интересное напоследок. Мы очень долго готовились к этой теме. Можно сказать, половину нашей жизни. Мы, Наташа, всегда обсуждаем секс и феминизм. Вот. И мы готовы, наконец-то, обсудить это и с вами. Итак, окей, наверное, начнем по очереди. Вообще, скажи, пожалуйста, Наташ, почему феминистки так часто говорят о сексе?
0: Как мне кажется, секс — это, ну, во-первых, это очень табуированная тема, и за своей Этабуированности, вокруг нее очень много разных стереотипов и конструктов, которые в первую очередь направлены на женщин, и в том числе на, скажем так, на контроль женщины и женского тела. И поэтому, мне кажется, очень важно говорить о сексе открыто, обсуждать его и говорить, что заниматься сексом это нормально, и в этом нет ничего такого. Если ты хочешь заниматься сексом, занимайся им. Если не хочешь, ты можешь хранить свою девственность это твой выбор. От этого ты не становишься там менее хороший или еще что-то такое. То есть секс — это твое тело и это твое дело. И поэтому, как мне кажется, для феминизма очень важно говорить о сексуальной свободе, потому что именно в сексе возникает очень много стереотипов и каких-то страхов, из-за которых нам сложно быть собой, нам сложно быть наравне с мужчинами, потому что секс — это то, за что в первую очередь шеймят женщины. Обязательно.
1: Хотят секса — шеймят, не хотят секса тоже шеймят. О, да.
0: Что значит тебя? Как ты к этому относишься? Почему на твой взгляд феминизм и секс так связаны?
1: Ну, я согласна, потому что секс очень сильно сковывает же женщин. Нам с самого детства говорят, что вся наша ценность, девочек именно, вся наша ценность завязана на одной маленькой девственной плёве, которая не у всех есть. И на самом деле, которая просто обычная часть нашего организма, такая, как я не знаю, наши зубы или наш аппендицит. И я вот всегда бешусь от того, что вся моя ценность всегда в глазах общества связана с тем, тем, есть у меня это девственное плёво или нет. И даже в мои 32 года это такой важный вопрос, о котором очень многие еще потом спрашивают, а ты девственница или нет? Это не имеет значения для моей ценности, я считаю. Моя ценность, она заключается во многих других факторах. В моем уме, в моей карьере, в моих амбициях, в моей сущности, не знаю, в моем сердце, в моей доброте, справедливости, ужасном чувстве юмора и в том, что я иногда мелкая пакостница бываю, если люди я меня бесят. Я не подтверждаю. Но моя ценность ни в коем случае не зависит от того, есть у меня детственная прева или нет. И вот то, насколько нас же ограничивают всегда, с самого детства нам говорят, что вот, если ты будешь слишком болтушка они подумают, что там типа ты вот какая-то развратная, если там ты одеваешься не так, а ты развратная, если ты, прости Господи, говоришь слово секс, вагина или пенис вслух, ты развратная. И это слово развратная это то, чем тебя контролирует всю твою жизнь. А контролировать женщин это патриархат. А контролировать женщин через сексуальность, как ты говоришь, самую табуированную тему у нас в обществе, это же самое, самое легкое, что может делать патриархат. Он контролирует нас через наше тело. Через наше желание И прости, господи, если ты скажешь кому-то вслух Что ты хочешь секса Все, харам-харам, ад тебя просто в ад ну, Ты шлюха просто Да <свят> вот и ты, причем, все. Ну, вот, ты не докажешь <свят> обратное Потому что как доказать общество типа, Вообще-то я не шлюха Да никак этого не докажешь <свят> И вот ты сказала парню Сори, чувак, давай расстанемся Мне с тобой не нравится Он вот, такой, все, я скажу всем, что ты шлюха И вот с этим парнем остаешься вместе Потому что, а вдруг кто-то подумает, что ты шлюха Это идеальный инструмент контроля женского тела
0: вот Либо шлюха, либо фригидная. Две такие грани.
1: Парень плох в сексе, твои проблемы. Ты, наверное, фригидна. Ни одна из моих предыдущих партнеров не жаловалась. Да, да, Окей, ты упомянула немножечко про девственность. Я про нее немножко упомянула. Мне кажется, это самое базовое, по крайней мере, это то, что я очень активно пытаюсь разрушить. Наверное, как и ты: что девственность это конструкт общества. Ты можешь, пожалуйста, легким языком объяснить, что такое конструкт общества и что такое девственность?
0: Ага. Если говорить о конструкции общества, это те правила, которые придумала общество, которые в целом никак и ничем не подкреплены. Они просто есть. Ну, то есть вот общество придумало, что девушкам до брака нельзя заниматься сексом, и девственная плева... Я вот не знаю, как правильно, плева или плева?
1: Не знаю, я говорю плева. ХЗ.
0: Ну, важно. И что вот девственная плева это твоя самая главная ценность. И если ты ее не сохранишь, значит, ты разврат, или ты плохая, или еще что. И это очень удобный инструмент в условиях того, что у нас нет сексуального образования. Никто на самом деле же не понимает, что девственная плева это не вот пленочка, которая полностью закрыт. Разрывает твое влагалище, и там я не знаю, твой первый мужчина разрывает ее. ну, Мне кажется, вот стереотипно все думают, что это именно так Но на самом деле это же не так На самом-то деле в целом сейчас Медицина отходит от вот этого Названия плева В сторону вагинальной короны. То есть это называют вагинальной короной Потому что на самом деле это вот то, что Обрамляет влагалище То есть это не пленка, которая закрывает В ней есть отверстие для того, чтобы хотя бы Выходила менструальная кровь Если у тебя есть месячные Если там все окей, значит твоя пленочка Не закрывает, в смысле твоя не закрывает, как пленочка, твое влагалище? Потому что если да, то это показание для того, чтобы идти к гинекологу, и это хирургическая операция, потому что ее разрезают. Так быть не должно. Просто никто же этого не понимает, и никто не объясняет, что на самом-то деле все не так, как мы считаем. И поэтому в условиях вот этого незнания, вот эти правила общества, которые придуманы, тоже не основываясь на каких-то биологических или физиологических факторах, они воспринимаются как что-то очень... Естественно, ну что, вот так и должно быть Вот по-другому быть не может Вот только так Но на самом деле, даже в условиях вагинальной короны То есть, если мы говорим о вагинальной короне Никто не сможет сказать, девственница вы или нет Потому что вагинальная корона, а есть не у всех. Б. Она, как любая часть тела, если не было каких-то травм, она просто растягивается. И гинеколог, или еще кто-то, ну, то есть, вот эти вот проверки у гинекологов на девственность ну, это же глупость. Никакой гинеколог не может сказать: девственница вы или
1: нет. Был ли у вас какой-то сексуальный контакт, то есть, пенис вагина или нет. Ужасно меня бесит, что, во-первых, девушек подвергают. И мне кажется, это насилие. Вести свою дочь к врачу-гинекологу, проверить, девственница она или нет, это насилие. Это как если бы родители говорили вам, ты наш товар, и товар должен быть закрытым. Потому что вскрытый товар обмену и продаже не подлежит. И вот эта вот пленочка в нашем же разуме, это такая вот печать, которая закрывает девушку, как как товар новенький. И вот из товар новенький его можно подороже продать. На самом деле корона, как ты говоришь, растягивается. Есть случаи, когда девушки рожают детей, и эта корона только вот... Она, она на месте, она есть там Сколько бы вы сексом ни занимались, даже при родах Эта корона там на месте есть И она просто растягивается И вот, не знаю, составлять всю твою ценность От одной этой короны Это такой 19 век Ну, то есть, почитай хоть одну книжку современную ты поймешь что это неправда Тем не менее, в нашей стране люди продолжают заниматься этим Они делают операции по остановлению девственной плевы Что вообще, мне кажется, глупость полная Они продолжают ходить к гинекологам, которые И это говорят все, включая ВОЗ Ни один гинеколог, как говорит Наташа, не сможет Никогда сказать 100% занимались ли вы Вагинальным, перенитративным сексом или нет Никто никогда не сможет сказать точно. И те врачи, которые Занимаются такими проверками, это очень Очень плохие врачи.
0: Ну да, но опять же Почему возникает вот этот конструкт девственности? Потому что Мужчинам важно быть первыми Я сталкивалась с таким, что мужчинам Важно быть первыми у своей
1: девушки Первым сексуальным партнером. Ну это проблема Мужчины и его воспитания Да, это проблема
0: мужчины, это проблема Воспитания, но это же опять же какие-то стереотипы типоя, которые общество накладывает в процессе этого воспитания. У меня были партнеры, которые мне говорили, что типа как жаль, что я не был у тебя первым. И вот, вот я дура, надо было про в тот момент бежать. Ну как бы, я просто была молода и глупа Вот Но, опять же, почему так важно Быть первым? Потому что, на самом деле, первый Ты или, там, десятый Это ничего особо не меняет Ну, это просто физиология, и в этом ничего такого нет Ну, если только ты не фанат телегони Ой, это вообще отдельная тема Да, ну, как бы, там вообще Все ужас-ужасные Ну,
1: кстати, вот, возвращаясь к девственнице Опять-таки, я хотела подчеркнуть, что на самом деле Первый половой акт, он не должен быть болезненным Я знаю, что у нас считается, что, вот, перво раз он должен быть болезненным. Ты должна доказать, что ты девственница, у тебя должна выйти кровь. Во-первых, кровь выходить не должна. Если у вас выходит кровь во время первого полового акта, это не очень хорошо. А во-вторых, так больно, потому что, извините меня, ваши партнеры плохо стараются. Ну, то есть, или у вас недостаточно смазки, или вы недостаточно возбуждены первый раз, и они сразу пытаются там что-то пихать свое и поэтому вам больно. Это не потому, что первый раз и так должно быть. Это потому, что у вас плохой партнер который не знает, что делать с вами. И он там или слишком рано в мы можем так сказать Или он проникает, или он слишком рано проникает Не дождавшись, пока у вас появится смазка Или в целом у вас мало смазки И он не использует дополнительную смазку Что тоже большая проблема в нашем обществе Потому что как это нет смазки, ты меня не хочешь что ли Очень много вещей, которые ведут к первому болезненному половому акту И ни одна из них это девственное плево
0: Но опять же, это же результат того, что у нас нет сексуального образования Ну конечно Никто не понимает, во-первых, как правильно заниматься сексом там Не говоря уже там, про лишение девственности Дополнительная смазка – это вообще нечто там из ряда вон выходящее в умах большинства людей, потому что, типа, лубрикант? Что это? Зачем это? Типа,
1: у меня же и так есть смазка, или там, ну она же и так должна выделяться. А что, ты недостаточно меня хочешь? Вот это вот мужское, постоянное. Да-да-да, слюна в помощь и все остальное, ну типа... Окей, на самом деле, да, лубрикант – это большая тема, мне кажется, отдельная и очень важная тема. И стоит они не так дорого, девочки и мальчики, кому?
0: Смотря какие, на самом деле. Деле.
1: Но не берите сразу yes for Love, дорогой. Берите что-то подешевле. Они есть очень недорогие, очень неплохие.
0: Ну, с лубрикантами это вообще, мне кажется, тоже отдельная тема. И там тоже есть разные виды. Есть не очень качественные, то есть состав, состав важен. Ладно,
1: наверное, мы про это сделаем отдельный выпуск. Да. По поводу того, что некоторые парни Хотят быть первыми у девушек Мне очень нравится такая аналогия Во-первых, вот это сравнение нас с машинами С замками, которым подходят все ключи Это ужасные сравнения Пожалуйста, давайте не забывать Очень-очень важный факт, что женщины люди Я знаю, хочется забыть этот факт всегда И сравнить нас с машиной БУ Или там с замком, к которому подходит Несколько ключей Во-первых, давайте вспомним, что женщины люди И давайте этой аналогии играть Женщины люди И вот как в спорте Если ты хочешь быть хорошим спортсменом Ты играешь против разных уровней спортзмена И играя против другого спортсмена Высокого уровня, так ты подтягиваешь себя И становишься лучше и лучше И понятно, почему некоторые мужчины не хотят э, Играть на поле, на котором играли Другие мужчины, и это поле это не женщина Имеется в виду поле, это секс Понятно, что некоторые мужчины понимают, что они Очень плохие в постели, и если Они у вас первые, вы об этом не узнаете Что они плохие, вы будете думать Ага, так и должно быть, потому что если Он у вас не первый, а первый был хороший Вы это поймете, и он это поймет, он понял, что вы поймете Что он плохой, и мне кажется, поэтому ну, по крайней мере, по моему мнению, мужчины любят быть первыми, потому что никто не скажет им, что они плохие, потому что девушка же не знает, как должно быть хорошо.
0: Вот, тогда вопрос. Смотри, если им никто не скажет, что они плохие, как они понимают, что они на самом деле плохие любовники? Потому что, вот, как мне кажется, 90% мужчин... Никто из них не считает, что я плохой любовник. Поэтому мне надо найти какую нибудь неопытную, чтобы она не поняла, что я плохой любовник. На самом деле, они так не считают. На самом деле, они считают, что они-то прекрасные любовники. Всё, вся проблема в женщине. Это просто она Так они же
1: знают, подсознательно они знают, что они плохие Они могут говорить слушай, что они хорошие Они могут выпендриваться перед своими друзьями хорошие Они могут себе врать и даже немножечко верить Но мне кажется, подсознательно Они знают, что они плохие в постели И они знают, что девушки не получают удовольствие от этого секса Проблема в том, что девушки сами порой не знают Что такое удовольствие в сексе И они сами даже не могут знать, получили они от удовольствие или нет Девушки мастер Ну, кстати, да, сто процентов. Хороший инструмент для
0: того, чтобы понять, что вам нравится, как вам нравится. Вообще идеально мастурбировать, это нормально. Всем, мальчикам тоже. Ну, то есть дюба, то, что мастурбировал, это нормально.
1: Да, и если это согласие Было партнерки, то и снимать себя и Отправлять видео, это же нормально Но имейте в виду, что, конечно, интернет-безопасность И вот это все никто не отменял Но надо же помнить, что Это моя любимая цифра 75-80% женщин, по примерным данным Кончают только от клиторальной Внешней стимуляции И не качают от пенетративного вагинального секса И это цифра, которой ни один мужчина В моей жизни не верил Они все говорили, не может быть Потому что, мне кажется, у себя в голове в этот момент Они считали Сколько примерно по статистике женщин с ними На самом деле не кончали И сколько раз они делали вид, что кончают Потому что до 80% девушек Не испытывают оргазм от вагинального секса Только от клиторальной внешней стимуляции Дорогие мужчины Клитор найти очень легко Погуглите, почитайте книжки, биологию Спросите у своего партнера Клитор найти очень легко Пожалуйста, вот это вот ваше Сунул, засунул, вытащил Оно не приносит удовольствия 80% ваших партнеров Простите, что я такие вещи говорю, но это важно
0: У меня есть немножко, ну, по крайней мере, я сталкивалась немножко с другими цифрами Насколько я помню, там было сравнение не в целом вагинальный или клиторальный оргазм А про то, сколько процентов женщин получают оргазм в гетеросексуальных парах То есть в парах мужчина и женщина Ой-ой-ой то Я есть, знаю эти э, цифры Нет, на самом да. деле там цифры не такие плохие Там мы говорили, что примерно 65, по-моему, процентов Женщин получают оргазм То есть 6 из 10 В лесбийских парах цифры были чуть-чуть повыше Понятное дело Но опять же, когда говоришь с мужчинами о статистике И, допустим, там, если в жизни мужчины Было, скажем, 10 партнерок То ну вот чисто статистически 4 из них не получили оргазм И это для большинства мужчин Очень болезненно Они сразу очень сильно обижаются ну, то есть (связывая) У меня был пример, когда я с молодым человеком разговаривала об этом, я говорю, ну вот чисто статистически 4 из 10 девушек в твоей жизни, они не кончили. То есть, скорее всего, они имитировали оргазм. (связывая) То есть, если ты считаешь, что они (связывая) кончили, скорее всего, они имитировали. И это для мужчин так болезненно. Он так обиделся на меня. (связывая) (связывая) Ну, то есть, он так
1: оскорбился. Ты же понимаешь, даже в лучшем случае, ну, то есть, 4 из 10, это в лучшем случае. Да. Скорее всего, их там было больше, которые не получили оргазм (с) То есть по статистике Это даже хорошо, если хотя бы четверо из десяти Ну да, но здесь вопрос уже того Что
0: женщины имитируют оргазм Ну, собственно, как и мужчины. Мужчины, конечно, в меньшем количестве. Но, тем не менее, женщины имитируют оргазм, потому что они считают, что мужское удовольствие должно быть в приоритете. Что если ты не кончила с ним, с тобой что-то не так. Но нет, если ты не кончила, с тобой все нормально. Он просто плохой любовник, скорее всего. Либо в сексе всегда есть какой-то момент того, что первый секс никогда не бывает прям... Супер хорошим Первый секс всегда такой немножко посредственный И есть какой-то период, когда вы пытаетесь Каким-то образом подстроиться друг под друга И это нормально То есть, если там во время первого секса Вы не кончили, окей, там есть еще шансы Если вы уже там длительное время вместе И вы не получаете оргазм, и вы его имитируете Скорее всего, дело не в вас Скорее всего, дело в вашем партнере Ну,
1: мы же все выросли на порнографии Мужчины выросли на порнографии И девушки в порнографии кончают очень легко Буквально там вот два-три движения Девушка уже мечется, кричит, стонет и кончает Конечно, если вы выросли на этих фильмах Если вы им верите А судя по некоторым мужчинам, они правда верят в эти фильмы Конечно они полагают, что вот, вот так. И да, есть большая ответственность девушек не врать от самого первого секса с партнером. Не врите, вы не кончили, это тоже окей. Вы не испорченная, вы неплохая, такое бывает. Но если вы с первого раза начинаете врать, то, блин, это правда, это У некоторых это годы Годы вранья и неудовлетворенности Это очень грустно Ну да, и ты же таким образом себе загоняешь Какой-то такой
0: угол Потому что если ты там годы имитировала оргазм А тут вдруг задумалась о том, что что за фигня Надо бы что-то исправить Вот здесь становится очень сложно
1: Очень сложно объяснить партнер, что все, что он делал до этого Вот годы того, что он делал до этого Все было не так, все было плохо И В принципе, партнер имеет право впасть в депрессию Я не знаю, расстроиться и обидеться Вы его обманывали годами Да, это общество вас подвигло Общество вас научило его обманывать Но все-таки это немножко обидно И я согласна, что это очень неприятно Хотя я понимаю, почему вы это делали Я радикально феминистка, я поддерживаю всех девушек Даже если вы вряд ли в сексе, милые девушки Я слышу вас, я понимаю, почему Это приходится делать С некоторыми партнерами, как я поняла Легче вот так вот симитировать, чтобы он просто отстал И больше никогда не возвращался в свою жизнь Это тоже бывает О, боже Конечно, обидно будет Следующие партнерки, потому что если все предыдущие его партнеры врали, будет такое, что он вам скажет: я же другие же кончали. Это ты неправильная. Значит, вы все правильные. Кончаете ли вы от пенетративного секса или от внешней калитеральной стимуляции, или, возможно, от сочетания этих двух вещей ваш оргазм это ваш оргазм. Все мы абсолютно разные. И все мы кончаем от абсолютно разных вещей. И это нормально, если вы, как говорит Наташа, подстраиваетесь под своего партнера, меняете какие-то вещи. Все мы любим разные вещи в сексе, и это нормально. Их узнавать, их искать. Мы не Универсальный. Вот здесь же момент коммуникации
0: плюс вступает, потому что секс — это вот как раз та сфера, где коммуникации, как мне кажется, вот прям по минимуму. Mm-hmm. Ну, то есть, если в отношениях мы еще как-то коммуницируем, чтобы выстроить их, то в сексе нам кажется, что все должно быть очень естественно. Вот вы там поцеловались, вспыхнула страсть, вот вы уже там в постели, и все прекрасно у вас. На самом деле же это не так. То есть, вот тот факт того, что все мы разные, и всем нам нравится очень разная стимуляция очень разных частей тела, там кто-то может кочить от э, поглаживания пятки, ну или еще что-то, да? кому-то нужно что-то еще. То есть вот здесь вот момент того, что вы должны разговаривать со своим партнером, чтобы понимать, а что нравится вам, а что нравится ему, и как вам подстроиться друг под друга. Но, как правило, секс это как раз та сфера, в которой разговаривать у нас не очень принято. Угу. И в целом мы не понимаем, как говорить о том, о чем мы вообще никогда не говорили, и о том, что так табуировано в обществе. Потому что если ты девушка Если ты знаешь слишком мало о сексе То, скорее всего, там Будет что-нибудь про то, что ты бревно Если ты знаешь слишком много про секс Скорее всего, ты шлюха И вот здесь вот такие две крайности Когда, ну вот прям Очень сложно между ними
1: варьироваться У тебя получается разговаривать с партнерами о сексе? Ну, на самом деле, ты знаешь мой характер Я очень люблю говорить о сексе Это не значит, что я люблю заниматься сексом Я знаю, что есть такая коннотация, да Если мы с тобой говорим слово секс, значит мы с тобой безумно но любим заниматься сексом. На самом деле нет, для меня вот сексуальная свобода это в первую очередь вот, делайте то, что нравится вам. Вам нравится заниматься большим количеством секса, занимайтесь большим количеством секса. Вам не нравится заниматься, не занимайтесь. Вам нравится быть моногамными и только с одним партнером занимайтесь. Вам нравится быть полиаморными и с несколькими партнерами занимайтесь. То есть для меня сексуальная свобода это делать то, что хотите вы, согласие вашего и согласие ваших партнеров. Конечно, тут имеется в виду везде согласие абсолютно Никого нельзя ни к чему принуждать. Это очень круто. То есть я знаю, что в умах людей, если говоришь о Сексуальной свободе, о, знаешь, ты шлюха Ну да. Нет, я говорю, что you do you Кому-то нравится много секса, кому-то нравится мало секса Кому-то не нравится вообще секс Это тоже абсолютно нормально Кому-то нравится только мастурбация, что тоже нормально Никто, кроме вас, ваше тело так хорошо не знает, как вы У меня тоже раньше был такой стереотип Достаточно, типа, что ну вот партнер должен прочитать мысли Ну то есть вот ты же лежишь, а он должен Там вот сам догадаться, что надо, короче Ну типа, чё, он что, не разбирается Потому что, ну как бы, эти стереотипы, я признаю, работают И в обратную сторону тоже, то есть у нас есть такой вот стереотип Что мужчина должен быть хорош в постели. И он должен в буквальном смысле читать ваши мысли. И я тоже так раньше думала, ну вот до вот всего вот этого, что вот, но он же должен знать, как мне нравится. Что, он не мужчина, что ли? Нет, на самом деле, он не должен знать, как вам нравится, если вы ртом сами ему не скажете «Дорогой, мне нравится вот такая стимуляция», а еще вот такая стимуляция. А еще лучше, если вы ртом скажете, и рукой проведете, и прям пальцем покажете, что вам нравится. Да, первый раз это может быть неловко. некоторые мужчины это может обижать. да. есть такие мужчины, что с ними поделаешь. Они могут обижаться, типа «Чё-то я сам типа Разбираюсь, но в конце концов это вопрос Вашего удовольствия, поэтому вы должны Очень четко, как говорит Наташа Мастурбировать, чтобы знать, в чем ваше удовольствие А потом уметь продавать это мужчине Типа, мне нравится вот так, вот так, вот так Да, это будет неловко, да, не все мужское Эго это сможет выдержать, но те, у которых Эго это выдержит, они будут очень Крутыми вашими партнерами, и это работает В обратную сторону тоже, я так предполагаю Что мужчины не все любят одно и то же Хотя по моему опыту они все любят одно и то же Но я так думаю Что они любят не все одно и то же и это нормально спросить, а тебе окей, если я сделаю так? Тебе окей, если я сделаю так? Мы, как феминистки, я думаю, с Наташей очень любим согласие. Ну, в целом, как люди, и как феминистки особенно, мы любим согласие и активное согласие. И меня, мне безумно нравится, когда партнер спрашивает, а можно я сделаю так? А можно я сделаю так? Я знаю, что вот на фоне порнофильмов и нашего нежелания вообще говорить о сексе, у нас не принято спрашивать согласие. Но, блин, на самом деле для меня это самое сексуальное, когда партнер спрашивает, а можно даже тот самый первый поцелуй, например. Не просто первый поцелуй, а... А первый поцелуй за вечер. Вот вы там, не, знаю, не виделись несколько дней, вот вы увиделись, он рад себе видеть, он говорит, можно я тебя поцелую? Это же так нежно. Но по мне это безумно нежно, и это безумная забота о тебе. Там. Можно я поглажу, можно я потрогаю. И это такая забота, которая всегда сексуальна, сколько бы там, я не знаю, дней или лет вы не были своим партнером, понимание, что всегда он спрашивает ваше согласие, и вы, девушки, тоже, кстати, должны спрашивать согласие мужчины, это для меня это безумно сексуально. Я знаю, что есть девушки, которые считают, что типа это так глупо, что он просто вот, ну, не сделает, что он хочет. Но нет. Забота о вас и забота о вашем согласии Это очень важно, и вы должны давать активное Согласие, а не просто лежать там и такие типа, Ну окей, пускай делать что хочет В идеале вы должны хотеть своего партнера Так же сильно, как и он хочет вас А если вы так сильно его не хотите, то Зачем тогда вообще заниматься сексом?
0: Вопрос с активным согласием Он такой, ну то есть для нас он Очень непривычный, допустим, когда я Первый раз с этим столкнулась, для меня это было так Как-то не очень естественно Мне кажется, что вот здесь вот нужен такой вот момент Какой-то период, чтобы привыкнуть к этому, потому что в нашей культуре этого нет. В нашей культуре в целом нормально, что все считают, что все должны читать мысли друг друга. Поэтому для меня, когда я первый раз столкнулась, когда у меня спросили там, а можно я тебя поцелую, а можно я сделаю вот это, для меня это было так несколько необычно, скажем так. Вот в тот момент я задумалась, что, боже, у меня никогда никто этого не спрашивал, и это так странно. Это круто, это действительно круто, но, мне кажется, нужен какой-то период, когда для тебя это становится нормой. То есть это вот примерно так же, как с феминитивами. Потому что, когда ты только начинаешь их использовать, тебе они кажутся какими-то очень неестественными, очень какими-то странными. Но когда это постоянно есть в твоей жизни, это становится чем-то нормальным, чем-то естественным. И мне кажется, вот примерно то же самое, это с активным согласием. Есть какой-то такой период небольшого сопротивления, когда тебе кажется, что что-то не то, что-то это не очень сексуально. На самом деле, это просто дело привычки. Это
1: должна быть нормализация, я согласна. Должна быть нормализация именно активного согласия. Очень сильно меняется конечно секса когда вы переходите с просто согласия на активное согласие я знаю что у нас господи не брыкается это уже согласие у нас считается на самом деле нет окей давай небольшой ликбес возможно скучный согласие это когда вы просто согласны на секс даже вот то что вы ну окей ну типа я не хочу но ну, он хочет но ну, давайте ладно сегодня типа там ну займемся сексом это просто согласие это очень важно то есть без него все что происходит с вами это насилие активное согласие это когда вы сами этого очень очень сильно хотите активное согласие это когда вы показываете говорите и Вообще в целом хотите секса И не скрывайте это Это активное согласие, это то, чему мы должны учить Друг друга, наших мужчин, женщин Детей, которые в будущем тоже будут заниматься сексом Нужно объяснять, ну тут я считаю В первую очередь мужчинам, что девушка Не просто должна вот там лежать И вот ну типа не сопротивляться сильно Это очень плохой секс Девушка должна вас хотеть очень сильно Да, это сложно, да, это очень много работы Это, ну как бы, да, это достаточно такие вот прям Вложения хорошие в эти отношения В том числе эмоциональные вложения Но активное согласие это когда партнер хочет вас активно. И это два разных секса. Когда партнер просто согласен заняться с вами сексом, и когда партнер активно согласен, это абсолютно два разных качества секса. Я думаю, если вы испытывали эти две вещи, вы знаете это различие, и вы знаете, как круто, когда партнер активно согласен. И вот сейчас, слава богу, я могу себе позволить, что вот если я просто согласна, но не активно согласна, то вот это такая, наверное, я не сильно то и хочу этого секса сейчас. Я могу встать, уйти, отказаться, и как бы это окей для меня. Возможно, я шокирую, да, конечно, Кого-то, активное Согласие, блин, это это очень важно Особенно если это такие новые отношения Понятно, что потом, когда вы будете очень долго друг с другом Там уже нужно будет о многом договариваться И очень много приходить К компромиссам, но в целом Активное согласие это то, что вы должны искать в партнере И в мужчине, и в женщине
0: Но опять же, для тебя легко в любой момент Сказать, нет, сори, я не хочу сейчас секса Я, пожалуй, пойду но это Кыргызстан, и для большинства девушек это не то, что они могут сделать. Угу. Для тебя это окей, в том числе и потому, что ты не ищешь серьезных отношений. Я могу вам да, это сказать
1: <смех> Оказалось вчера в психологине, что этот вопрос не закрыт еще <смех> Мы к нему вчера вернулись опять <смех> В любом случае, ты же
0: позиционируешь себя партнерами, что в целом ты от них там, не ждешь что они наденут тебе колечко на палец что там, ты с ним заведешь там, кучу детишек и все остальное Ты себя вставишь в условия, когда ты можешь это сделать, можешь в любой момент стать и уйти угу. Для большинства девушек это не так Потому что для большинства тот момент секса это Это уже претензия на что-то большее, что я с тобой занимаюсь сексом, потому что там я рассчитываю на какие-то серьезные отношения. И вот здесь вот момент активного согласия немножко смещается, потому что, а если я не займусь с тобой сексом, он меня, ну, вернее, с ним сексом, он меня бросит и найдет себе ту, которая будет согласна в любой день, в любой момент, в любой там час.
1: А согласие ли это? На самом деле, если это под таким давлением, даже внутренним давлением, согласие ли это? Понятно,
0: что это не согласие. Но это вот те условия, в которых живут большинство девушек в Кыргызстане. Потому что там же не вопрос того, хочу я или не хочу, вопрос: mm. уходит немножко в другую плоскость, в какую-то перспективу. И поэтому, но опять же, да, понятно, что это проблема того, что у нас общество патриархальное, в целом у нас мужчины патриархальные, и у них в голове сидит то, что типа, ну если она не хочет заниматься сексом, зачем она мне или там, зачем я буду на ней жениться, если она не хочет со мной заниматься сексом? Потому что, ну опять же, момент отказа от секса, он же в том числе бьет по мужскому эго, крупкому мужскому
1: эго. Да, проблема мужского эго. Ну, с другой стороны, я согласна, да, это немножко разные реалии, но у меня был такой легкий пример. Мы смэчнули в Тиндере с чуваком, с которым я училась в одной школе. Мы были в разных параллельных классах, и в школе он мне очень нравился. Он был такой прикольный, симпатичный, но я ему сильно не нравилась, ему нравилась моя подруга, одноклассница. Ну, как бы это окей в целом. Как я уже говорила, я стала некрасивой подругой для своих красивых подруг. О, боже, хватит! Я люблю эту шутку, потому что это правда. И в общем, мы с ним недавно, вот год назад, наверное, смейчнули в Тиндере, ну, узнали друг друга. Он такой: вот, типа, ты же ту же самую школу ходила, я говорю: это ты, привет, там как дела? Начали с ним общаться. И он такой, пришли мне свою фотку сейчас. Я вот эти вот требования не очень понимаю. Я так понимаю, что, наверное, он думает, что там старая фотка, где я моложе, худее, и он хотел бы меня сейчас увидеть. А у меня не было настроения в тот момент фототься. Тем более по просьбе вот человека, с которым много лет не разговаривала, только начала, и вот сразу эта вот просьба из ниоткуда. Я такие вещи не очень люблю. Я говорю, нет, я не пришлю тебе фотку сейчас. Он такой, нет, пришли фотку сейчас. Я говорю, нет. А мы начали буквально вот это первый день нашего разговора, там, я не знаю, почти 10 лет спустя после окончания школы. И мы с ним достаточно долгое время, на полчаса спорили. И он меня анмейчнул в Тиндере. О, боже, что? Ну, то что? есть, да, он меня анмейчнул настолько, то есть, во-первых, слава богу, что так быстро произошло. Угу. Ну, то есть, представляете, если он твое нет не воспринимает в самом начале отношений, то поверьте мне, со стопроцентной уверенностью и в сексе твое нет, для него не будет иметь значения. А это, извините меня, изнасилование. Но потом история продолжается. Он нашел меня в инстаграме и начал писать мне в инстаграме. Uh-huh. Типа, Что? Типа, ты меня мэч в Тиндере, потому что я отказалась прислать свою фотку. Но потом, видимо, он нашел меня в Инстаграме, где я выкладываю очень много историй со своим лицом. И, видимо, лицо было ему ок. Ну, то есть он такой, ага, значит, она не сильно толстая, не сильно постарела. Ок. Давай я к ней начну опять еще раз типа, лезть. И он начал мне какие-то глупости писать в инстаграме. Там же я его заблочила, потому что это очень Тупо. А он не объяснил, почему он тебя аномально? Нет, я с ним даже не разговаривала, я не вела диалог. Он отвечал на мои истории, прислал мне какие-то сексистские новости, просто поржать надо мной, потому что он очень быстро понял, что я феминистка. Oh, я с ним не вела там общения, то есть я не отвечала ему, он мне писал, он долго на мои истории отвечал мне, я долго его игнорировала, потом он мне какую-то очередную чушь прислал, я просто его заблочила и забыла. Я его до сих пор часто вижу в Тиндере. И вот, понимаете, если в самом начале партнер, даже потенциальный партнер, вот так не воспринимает слово нет, а я так думаю, что он общается так со всеми девушками. Uh-huh. И я предполагаю что Другие девушки прогибаются с первого общения Но вы должны очень легко понимать, что если он не понимает Слово «нет» вначале, то и во время секса Он, скорее всего, тоже не будет знать слова «нет» и Это очень важно Я понимаю, что это сложно И ты не всегда можешь угадать, хороший человек или нет Он может очень легко играть хорошего человека Очень долго обманывать вас Но в целом вот такие вот красные флаги Они появляются очень часто И часто в самом начале отношений и это вот не единственный раз, когда меня онмейчнули в Тиндере Когда я говорила парню «нет» Наверное, и в сексе они такие же Ты говоришь ему «нет», а они тебя просто на Силуют.
0: Если человек не воспринимает ваше нет, это прям хороший стоп-сигнал. Слушай, ну мы уже немножко затрагивали тему сексуального образования. Давай еще раз к ней вернемся, потому что у меня к тебе вопрос: учитывая то, что у нас в Кыргызстане его в целом как бы нет. Ну, не как бы. Его в целом нет у нас сексуального образования, и у нас нет культуры говорить с детьми о
1: сексе. Откуда его брать? Татьяна Никонова. К сожалению, сейчас. И на самом деле я пришла к сексуальному образованию, к тому, что я могу вслух слово «секс» и «вагина». Благодаря блогерам, ну вот только вот моя, конечно, любимая, самая первая секс-блогерка, это была Татьяна Никонова. Очень советую всем подписаться на нее в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке, она вроде везде есть. Татьяна Никонова как раз-таки очень Топит за секс-просвет И благодаря ней я узнала очень много вещей В том числе о согласии И почему, если вот подумать сейчас назад Были моменты, когда, наверное, я сильно Не давала этого согласия То есть это было не активное согласие Это просто было, ну ну, ну ладно, окей типа. А сейчас я как бы уже так не делаю То есть если я сейчас думаю, ну м-м-м, окей То я лучше соберусь, домой поеду и, не знаю, там и Сериал посмотрю не, так, Видимо, явно будет приятнее, чем провести время с этим партнером сейчас Но у меня это все блогерки Татьяна Никонова, Арина Винтовкина это вот те, мне кажется, столпы, которые я читаю. Особенно Татьяну Никонову я читаю очень долго. Очень многие вещи я узнала у нее. К сожалению, это все русскоговорящее. К сожалению, ничего на русском языке я даже посоветовать не могу. Я не знаю, где людям это брать. Например, у меня есть вот две маленькие племянницы, и моя сестра учит их говорить. И я пытаюсь научить ее, чтобы они умели говорить, называть свои половые органы, так как они должны их называть. Дети с маленького возраста должны уметь называть свои половые органы по-настоящему. То есть, не говорить там, вот это вот там, внизу. Вот это, они должны говорить открыто У меня вагина, у меня пенис Это в том числе, кстати, очень важно для безопасности Вашего ребенка Я думаю, все слышали этот случай, да, когда мать научила дочку Называть свою вагину печенькой И девочка пережила насилие со стороны одного из своих родственников И она говорила учительнице Мой дядя трогал мою печеньку И учительница долго не могла понять Ну, трогал, трогал печеньку, ну, поделись этой печенькой И ребенок нашел в себе силы признаться В том, что пережил насилие Просто потому, что он не мог назвать свой орган правильно Никто из взрослых не понял, пока не было уже поздно, что вообще-то этого ребенка совращают, просто потому что ребенок не знает, как называется его э, детородный орган. Сейчас мы с сестрой сильно боремся. Ну, то есть, я говорю, учи ее говорить слово «вагина». Ей там 4-5 лет, она должна знать, что это такое. И вот это не получается, потому что, во-первых, моя 37-летняя сестра, родившая двух детей, не говорит вслух слово «вагина» или «пенис». Это вообще другая проблема. А во-вторых, что у нас же не принято учить детей этому. И очень сложно пробиваться через этот вот стереотип общества, очень сложно говорить об этом, очень сложно доказывать это. Я не знаю, как учиться молодому поколению сексу. Прости, Господи, если научиться по порнофильмам, то это вот, это все, прощай. Ну да, и
0: опять же, кто их должен учить? Потому что, условно, нынешние родители – это те, с кем не говорили никогда о сексе. И которым тоже точно так же сложно говорить со своими детьми о сексе, потому что они просто не понимают, как это делать. И да, я согласна, блогеры в этом очень хорошо помогают, потому что то, что они рассказывают, вот этот секс-просвет – это все очень важно. Но опять же, здесь момент того, что блогеров На самом деле очень много, и они очень разные И не все mm-hmm. из них Этично подают тему секса Не все из них понимают, что Секс очень тесно связан с феминизмом В том числе есть и секс-блогеры, которые Говорят, что если он хочет секса Займись с ним сексом, потому что тебе же Должно быть важно удержать своего мужика Ну или что-нибудь такое, наверняка такое есть И наверняка таких дофига
1: Сто процентов. Они еще продают гайды, 10 способов как достать удовольствие своему мужчине, чтобы он вас не бросил Ну вот такой чуши, 100% да, да, да.
0: Да. Вот, поэтому вот здесь вопрос того, что в интернете много информации, но найти нужную и с адекватной подачей очень сложно. И вот здесь вот Да, момент того, что как говорить Об этом, если ты вообще не понимаешь Как это делать, то есть ты не понимаешь Как правильно об этом говорить Ты не понимаешь, что там Половые органы нужно называть своими именами Поэтому да, у нас поколение Людей, которые не говорят О сексе, потому что с ними никогда не говорили О сексе, и они просто Вообще не понимают, что это нужно И как это делается, то есть если С тобой никогда об этом не говорили, как ты будешь Об этом говорить со своим ребенком? Это
1: же очень стигматизировано, то есть те же самые блогерки, они же из России Я начала говорить буквально на днях И рассказала там немножко совсем о секс-игрушках Просто вот что-то водное Абсолютно водное Я бы сказала, там, не знаю, даже не 18+, плюс, я рассказывала про секс-игрушки И даже мне пришли пару таких, ну, сомнительных сообщений в личку Потому что люди считают, что если ты говоришь о сексе, значит, и шлюха И вот с тобой легко заняться сексом Ну да Я понимаю, что это стереотип такой Доставься распространенный Я думаю, после этого подкаста у нас с тобой будут какие-то проблемы, скорее всего Если им mm-hmm. особенно услышат не наша с тобой аудитория, а кто-то извне А что делать? В нашей стране нельзя полагаться на государство Ни в коем случае на наших родителей Которые не говорят с нами о сексе И как бы, ну, нам с тобой уже поздно говорить о сексе С родителями Ну да. Какие-то вещи, я думаю, мы с тобой лучше уже знаем Чем так сказала, как обычно Но как бы Я тоже не знаю, что делать Ну Не порнография, и то спасибо, пожалуйста Ну, вот с точки зрения Радикального феминизма Я не знаю, у тебя есть какой-то совет или лайфхак, что делать?
0: Ну, если честно, у меня совет примерно такие же, как у тебя Это «Смотрите блогеров» Плюс литература Есть литература, если вы интересуетесь Этой темой для себя Вы старше 16-18 лет Есть определенные книги, которые стоит почитать Это в том числе книга, которую мы разыгрывали В начале сезона «Как хочет женщина» Эмили Нагоски То есть это в целом ну, такая Одна из базовых книг Есть еще ряд книг для подростков Если у вас есть дети И вы задумываетесь о сексуальном образование для них, то опять же есть литература для определенного возраста. То есть для каждого возраста есть книги. Допустим, я еще советую почитать среди блогеров Юлию Ермоленко. Это секс-коуч из Украины. Она как раз работает с детьми и подростками, то есть она читает для них лекции по сексуальному образованию, и у нее очень много информации о том, с какого возраста начинать разговаривать с детьми
1: о сексе,
0: о половых органах и так далее. Есть список книг, то есть я прям очень советую. У нас
1: есть arz клиника, это Альянс по репродуктивному здоровью, куда мы с Наташей как раз-таки ходим. У ARZ-клиники есть также этот организация АРЗ у которой есть волонтеры которые могут если вам это интересно вы можете позвать их в свою школу в университет понятно что это очень сложный разговор или вы можете пойти волонтером в АРЗ в АРЗ обучают достаточно базовому сексуальному образованию вам там покажут и прототип вагины прототип члена расскажут как надевать презерватив в целом идите к ним волонтерами и вы получите очень полезную информацию и вы сможете тоже сами если вам эта тема интересна, вы можете стать их волонтером ездить тоже по школам и рассказывать про сексуальное образование
0: я думаю что нам нужно с тобой к этому выпуску в описании добавить ссылочки на блогеров и дать какой-то список базовых
1: книг. Я думаю, что это будет полезно. Хорошо, давай сделаем в описании и в наших соцсетях. Я думаю, с тем это интересно и всем захочется это услышать. Я думаю, мы с радостью это напишем. Потому что эта тема, как вы поняли, мы с Наташей очень любим говорить. Не потому, что мы любим заниматься сексом. Во-первых, да, мы очень хорошо относимся к сексу. С Наташей очень позитивно. Но потому что, опять-таки, секс и сексуальная свобода напрямую связаны с феминизмом. Я думаю, поэтому очень многие патриархальные, глубоко сидящие в своих ямах Мужчины так боятся феминизма или это сексуальная свободы, Потому что если, прости господи, у вас будет выбор Выбирать своих партнеров, они же все останутся без партнеров Ну потому что кто их будет выбирать? Потому что они ничего не умеют И ничего не знают, и не хотят, самое главное Окей, okay, если вы ничего не знаете, ничего не умеете Этому можно научиться Хорошая коммуникация, отзывчивая партнерка И вы многому научитесь Но если вы отказываетесь этому учиться Если вы хотите оставаться как в прошлом веке Заниматься сексом в темноте под одеялом Две минуты в одной позиции не касаясь клитора женщины Да, вы в прошлом веке я понимаю почему феминизм кажется вашим врагом. На самом деле, если вы любите секс, феминизм – это первый шаг к хорошему сексу. Потому что феминизм учит женщин, во-первых, получать удовольствие самим. Для меня удовольствие у партнера – это очень важно для тебя самого, потому что, блин, это так круто, когда твой партнер получает удовольствие. Я понимаю, что мужчина в целом воспитаны так, что, типа, ну, главное его удовольствие, некоторые мужчины, не все. Но феминизм ведет к тому, что женщина знает свое тело. Потому что они занимаются мастурбацией, касаются своего тела, они понимают, что им нравится, они могут получать удовольствие в сексе. Для меня это самое прекрасное. Когда Вы с партнером оба получаете удовольствие, когда вы поговорили об этом, когда вы спросили согласия друг друга. Я понимаю, почему такое может пугать мужчин и некоторых женщин. Потому что это страшно. Нас этому не учили. Открою вам секрет. Нас, Наташа, тоже этому не учили. Это очень много неловких разговоров. Это очень много разбитых отношений. На самом деле, если партнер отказывается с вами разговаривать, отказывается учиться вашему телу, доставлять вашему телу удовольствие, нужен ли вам такой партнер? Хороший вопрос. У меня, кстати, был кейс
0: с одним из партнеров, когда во время процесса я им говорила, подсказывала, как мне больше нравится. И просто в конце он мне сказал, можешь, пожалуйста, так не делать. Меня это сбивает, поэтому Я не могу с тобой заниматься сексом. (глядели) Да,
1: (свяк) отлично. Ты
0: молодец. (свяк)
1: (свяк) (свяк) Ужас. (свяк) Ужас. Кошмар. Это было очень забавно. Господи, (свяк) (свяк) ужас. Но секс был ужасный, да. (свяк) Ну конечно Он же не умеет читать твои мысли Ну да Наверное, ты его отвлекала бы от процесса, даже если бы он умел Но это же поколение воспитано на порнографии Почему? В том числе я тоже выступаю против порнографии Потому что они думают, что они вот это вот все посмотрели Женщин стыдят за то, как выглядят их вагины Женщины, ну их вульвы Нас за это даже стыдят, я не знаю там, У нас уже, господи, за что только нас не стыдят Я уже так устала понимать, за что мне должно быть стыдно Быть перед обществом Но вот это вот все порнография и неумерство разговаривать друг с другом, сильно влияет на наше удовольствие. А жизнь так слишком коротка, чтобы вы не получали удовольствие хотя бы от секса. Это бесплатно, ребята. Да, если нужен лубрикант, это не так бесплатно, конечно. Но в целом это бесплатно, ребят. Вы только там, не знаю, разговариваете друг с другом, коммуницируете. Тема, на самом деле,
0: очень большая, поэтому мы эту тему, я сделаю небольшой тизер, угу. мы эту тему оставим на второй сезон, и в начале второго сезона
1: мы поговорим о ней чуть более подробно в целых трех эпизодах. Да, у нас есть три Примерно темы, которые мы хотим раскрыть по отдельности Если у вас есть какие-то вопросы, идеи То обязательно пишите Мы не эксперты Нам еще расскажем Да
0: Следите за анонсами и новостями В нашем телеграм-канале и инстаграме Ссылки есть в описании Если вы хотите стать частью нашего подкаста И поделиться своей историей Или предложить свою тему То присылайте нам голосовые сообщения
1: Слушать нас можно в Apple Google подкасте Не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии Пока. Пока